0: Verlies van België, met Johan op de Beek.
1: Ja, we bevinden ons in het uh, seizoen van het vallen van de blaren... en wat gebeurde er 185 jaar geleden? De regering, het bewind, het koninkrijk der Nederlanden valt... Want zoals we gezien hebben in de voorbije afleveringen, Willem I is niet, is niet bestand gebleken tegen de taak, heeft geweldige dingen gedaan op economisch vlak, onderwijs, maar op politiek vlak en met de katholieken en de liberalen. Het lukte niet, hij heeft niet kunnen paaien. Het is tot een opstand gekomen in Brussel. Brussel is in handen van het voorlopig bewind. hand hebben ze de Nederlanders buitengekeerd. Ook in andere steden van het land, zowel in het noorden als het zuiden, het breidt zich uit als een olievlek, die uh, revolutie. En dan natuurlijk een dramatisch hoogtepunt. Uh, de troepen van Willem I uh, zullen Antwerpen beschieten en urenlang daar de burgerbevolking, de eigen bevolking, uh, terroriseren met kanonvuur. Dat is het, uh, het, uh, het hoogtepunt, zoals u wil, het laagtepunt van het bewind van uh, Willem I. En nu, uh, precies drie dagen nadat dat bombardement parlement heeft plaatsgevonden 3 november zoals gepland gaan er verkiezingen plaatsvinden de eerste Belgische verkiezingen voor 200 leden van het eerste parlement het revolutionaire parlement het nationaal Congres. Nu, ja, van die verkiezingen moeten we ons natuurlijk niet voorstellen wat we er ons vandaag kunnen bij voorstellen. Dat gaat dus over, hou je vast, een goede 47.000 kiezers, want er is zijn kiesrecht alleen wie boven een bepaalde inkomensdrempel kan leven. Ja, die, die mag stemmen en we hebben het dus over welgeteld 1% van de mannelijke bevolking die zal mogen stemmen. En het voorlopige wind is er niet zeker van dat ze, dat ze het wel gaan halen, want ja, die revolutie is toch een, uh, een stuk een elite-revolutie geweest, waar het gewone volk wel het kanonnenvlees had mogen verleveren, maar, maar dan vervolgens liefst, liefst buiten spel wordt gehouden natuurlijk... Uh, en die verkiezingen gaan ze die wel winnen. In Vlaanderen misschien wat te veel katholieken. In Gent en Antwerpen misschien nog wat te veel orangisten, aanhangers van Oranje. En ze gaan ze manipuleren, die verkiezingen. Er wordt, er wordt toch op het randje van het gesjoemmel gewerkt... En het resultaat zal zijn dat het eerste parlement, het Nationaal Congres, wel slechts 35 orangisten en niet meer dan 15 aanhangers van aansluiting bij Frankrijk, wat toch een belangrijk drijfveer was, van bijvoorbeeld Jean de Bien, gaan in dat Nationaal Congres zitten. Maar wat nog straffer is, dat is dat de mannen, die de revolutie gemaakt hebben, die alles geriskeerd hebben... die in de voorbije jaren de bak zijn ingevlogen. De journalisten, de echte revolutionairen, dat ook zij nauwelijks in dat parlement zitten of erin geraken. Brussel bijvoorbeeld, waar het allemaal begonnen is. Wel, de meeste kiezers gaan daarvoor een aards conservatief kiezen. Marquise de Trasigny... Een man die, die de revolutie en de, onafhankelijk, de onafhankelijkheid eigenlijk geen goed hart uh, toedraagt en de klok eigenlijk liever had teruggedraaid naar het ancien regime, zonder problemen in het parlement, in het congres. Uh, maar Van de Weijer, Sylvain Van de Weijer, toch een, allez, een monument uit die revolutie, slechts 1422 stemmen. En wat te zeggen van Jean de Bien, ja, het, het, het werkelijke brein, 1281 stemmen, Leuven, hetzelfde. De tenoren uh, krijgen het daar niet gemakkelijk. De rechterhand van de potter, de potter die zich niet uh, verkiesbaar stelt tussen haakjes, Tielemans, uh, Jean-François Tielemans, in Brussel, zijn Brussel, waar hij, waar hij oh, ja, alles heeft gedaan voor, voor de onafhankelijkheid, 450 stemmen en zo verder. Al die revolutionairen die geraken ofwel niet, ofwel net... ...in dat congres. En dat is nu precies wat de potter altijd had gevreesd. Hij heeft altijd gezegd van... ...het is het, is het volk dat het allemaal gedaan heeft... ...waar hij een beetje in overdrijft. Maar hij zegt... het, 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 het gaat zien, diegene die uiteindelijk de touwtjes in handen gaan krijgen... ...van dat nieuwe land, van dat nieuwe België... Ja, dat, gaan, ...dat gaan gewoon de mensen zijn die, ja, die wil onafhankelijk willen zijn... ...maar voor de rest moet alles gewoon bij hetzelfde blijven... En je ziet dat inderdaad wel wat gebeuren hè, bij de samenstelling van dat, van dat, nieuwe, van dat nieuwe congres. En, en de potter is daar zeer ontgoocheld over. En zijn zwanenzang, zijn, zijn dramatische zwanenzang zal komen op 10 november, wanneer het congres wordt, wordt geopend. En dat is natuurlijk een fantastisch moment. Het eerste Belgisch parlement overdragen van de macht... Eh, het, ja, de, de revolutionaire comités, het comité centraal en dergelijke. Het is allemaal gedaan. En alles gaat nu naar een officieel orgaan. En dat wordt, dat wordt op, op 10 november wordt dat feestelijk gevierd. Heel Brussel in pracht en praal. Burgerwacht in ere, garde en zo verder. En wie, wie gaat de eerste toespraak houden voor dat Nationaal Congres? Het is de Nestor van het voorlopig bewind, de ziel van de revolutie. Het is Louis de Potter die, die het voor een stuk heeft mogen schrijven. Het, het, het eerste woord van dat congres zal mogen uitspreken.
2: In naam van het Belgische volk opent het voorlopig bewind de assemblée van de vertegenwoordigers van de natie.
1: En het wordt meteen ook zijn laatste woord. Want vanaf het moment dat hij die openingstoespraak zal geven, zal hij de politiek... Het congres en eigenlijk de hele, het hele officiële, het nieuwe officiële establishment van België de rug toekeren.
2: De belastingen op slachten en het gemaal zijn afgeschaft. Strafzaken worden voortaan in het openbaar gepleit en behandeld. Er zijn betere garanties voor beschuldigden. De lijfstraf is afgeschaft. Burgemeesters, gemeenteraadsleden en de afgevaardigden van het congres... ...worden rechtstreeks verkozen door een minderheid op basis van seinsdrempels. De politiediensten werden hervormd. De kunsten zijn van censuur bevrijd. De rekeningen van steden en gemeenten zijn vanaf nu openbaar. Maar vooral is er in het nieuwe land persvrijheid. Vrijheid van onderwijs. Godsdienstvrijheid. Zie daar, mijn heren, met welk palmares de regering zich voor u aanbiedt. Ja, geen
1: enkel, geen enkel land kan, kan bogen op zoveel moderniteit en vrijheid als die kersverse Belgische... Natie, dat, daar is hij vier over. De potter, je hoort dat in die toespraak. En, en, en dan komt de, de passage. Voor mij de, de passage die we nog altijd nog eens zouden moeten opzoeken, eigenlijk en in de scholen onderwijzen, in feite. Waarin de pen van, van de vader des vaderlands natuurlijk zeer herkenbaar is. En hij zegt aan dat parlement, aan dat nieuwe congres, hij zegt: heren, aan u de taak om het werk nu af te maken.
2: Heren, aan u de taak om ons werk af te maken. Richt de fundering op van onze toekomstige welvaart op basis van de heilige principes. Vrijheid voor iedereen, gelijkheid van allen voor de wet en een rigoureuze spaarzaamheid.
1: En wat hij hier zegt, het werk afmaken, is natuurlijk nu moet er een grondwet komen. En dat wordt natuurlijk het, het grote werk wat ze nu gaan doen, die, die grondwet. En er moet natuurlijk niet alleen een grondwet komen, maar ook een staatshoofd Wordt dat staatshoofd, zoals de Potter wil maar niks meer te zeggen heeft, een president? Of wordt dat een koning? En dat wordt, dat wordt nog een gevecht dat kan tellen. Het verlies van België met Johan op de Beek. In dat gloednieuwe Belgische politieke establishment wordt werkelijk op het scherp van de snee geleefd. En er gaan, er gaan echte afrekeningen gebeuren. Uh, en met name natuurlijk rond de potter, want die, die moet nu weg. En omdat hij nog altijd toch op een, op een serieuze populariteit kan rekenen... ...en hij is toch ja, een beetje de ziel van de revolutie... Wel, ze gaan alles doen om die reus te vellen, geen kritiek wordt gespaard, uh, wordt helemaal ondergraven, uh, wordt uh, geroddeld over hem, dat hij het allemaal voor zichzelf heeft gedaan, dat hij eigenlijk president, maar eigenlijk die dictator wilde, wilde worden en het zal op het persoonlijke afgaan. Ze gaan hem, ze gaan hem besmeuren en, uh, en bevlekken langs alle mogelijke kanten en hij zelf raakt daar heel verbitterd over, hij is ook niet het politieke talent om zich daarmee te kunnen meten en uit Uiteindelijk, ja, hij, 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 deemstert, hij deemstert helemaal weg. En hij is natuurlijk ook niet aanwezig tijdens de debatten over de staatsvorm die het land moet aannemen want dat is nog altijd niet beslist. En in de winter, in de winter, 1830, 1831, gaan zich in het halfrond van dat nieuwe Belgisch parlement, het congres, gaan zich maar werkelijk heroïsche debatten afspelen. De, in mijn ogen, ja, er zijn er niet veel geweest in onze geschiedenis die zo zo welsprekend zijn gevoerd en vooral zo intellectueel hoogstaand zijn gevoerd, maar welk, werkelijk het ging over iets. Hè. Het ging over maar de allerhoogste inhoud. En, en wat leren we daaruit wel? We zien onmiddellijk dat die grote principes, vrijheid, gelijkheid, dat die door een deel van de, van de verkozenen, groot deel zelfs, uh, al meteen onder, ondergraven worden, gerelativeerd worden. En waarom? Wel, men wil ten allen prijzen de vergelijking vermijden met de Franse revolutie, met de Franse grondwetten van de Republiek. En daar draait het om. Hè. Uh, het mag in geen geval een Republiek worden. Het mag zelfs geen Republikeinse monarchie worden. Uh, dat, dat, is, dat is heel duidelijk. En, en men, gaat, men gaat werkelijk het proces maken van, van de Republiek. Men gaat uh, de Republiek vereenzelvigen met Robespierre, dus met de met chaos, met geweld en dergelijke meer. En dat wordt, dat wordt een heroisch gevecht waarin uiteindelijk ook de, de republikeinen zelf uh, ja, bakzeil halen en, en het, laten, het laten schieten. En het beste wordt dat nog verwoord door, door een van de afgevaardigden uh, het, bijvoorbeeld Rodenbach, een goede vriend van de potter, die toch zegt, uh, ja, heren, het is duidelijk, het woord republiek, dat is een begrip waarover we het niet eens worden hier bij de leden van onze vergadering. Uh, alleen maar nare herinneringen oproept aan, aan de gruwel van 1793, dus de, de periode Robespierre. En het is uiteindelijk afgevaardigde Jacques die, die dat bijzonder goed gaat verwoorden. En hij zegt, als we ons alleen maar met een schitterende utopie hoefden bezig te houden, dan
3: zou ik ervoor zijn. Maar dan komt het volgende. Als we ons alleen maar met een schitterende utopie hoefden bezig te houden, als we de morele en materiële krachten in België en in het buitenland naar onze wensen zouden kunnen plooien, dan, mijn heren, zou ik zonder aarzelen voor de Republiek kiezen. Ik zou me laten vervoeren door de idealen van mijn jeugd. Maar ik ben lid van deze kamer. Hier moet ik mijn hart het zwijgen opleggen en alleen de reden laten spreken, mij hoeden voor de schoonheid van de theorie en alleen rekening houden met de harde realiteit van onze tijd. Het zijn, uh, het zijn moedige uitzonderingen die iets anders durven zeggen
1: dan, dan dit. Hè. Dit is uh, abdiceren, dit is zeggen ja, ik, zou, ik wil het eigenlijk wel, hè, een meer democratische staatsvorm, maar we gaan dat niet halen en ik ga er dus niet voor stemmen. En uh, andere uh, ja, wijzen op de denkfouten in de verkettering van de Republiek. Perron bijvoorbeeld, die zegt... Uh, het is niet de Republiek die gezorgd heeft voor die, voor die vreselijke gebeurtenissen van, van, vanuit Frankrijk. Trouwens, wij gaan dat niet meer meemaken. Hé. De Republiek zal nooit al die rampen meebrengen die men, die men ons hier uh, voorspelt. Omdat de wantoestanden waaruit ze voorspruiten uh, of voortgesproten zijn hier niet bestaan. Wij zijn allemaal burgers die een republiek gestalte geven. Geen zandkastelen, zoals men hier beweert, maar onverwoestbare fundamenten. En uh, ja, ook die perron gaat het niet halen, want uiteindelijk gaat men stemmen. En uh, het zal met een overdonderende meerderheid zijn, 186 congresleden, ...van de 200 die op 22 november 1830 voor de monarchie stemmen. Ook de voormalige strijdmakers van Louis de Potter, Lucien Jotran, Sylvain van de Weijer en Alexandre Jean de Bien, allemaal. En het zijn er maar 13, 13 die, die stand houden en die voor de instelling van de republiek gaan stemmen. En zo wordt, wordt België een, een monarchie die strijd is verloren voor de republiek. Ja, dat zou je denken. We gaan 1831 in en dan gebeurt er van alles. Uh, het land is natuurlijk piepjong. Men, de Hollanders, Willem I, die zit niet stil. De Engelsen zitten niet stil. Uh, de Orangisten in België zitten niet stil. De Republikeinen zitten niet stil. En, en, en alles en iedereen begint door elkaar te vriemelen, begint met elkaar te vechten. En het zal zelfs letterlijk tot gevechten komen. Het komt tot een staatsgreep. Dat vier maanden jonge land, uh, het wordt instabieler met de dag. Alles en iedereen kluwt tegen elkaar. Katholieken tegen liberalen, republikeinen tegen monarchisten, orangisten tegen de patriotten, anarchisten tegen het gezag, de revolutionairen tegen de conservatieven, de voorstanders van aanhechting bij Frankrijk tegen de voorstanders van een onafhankelijk land, de vrijwilligerskorpsen uh, tegen het leger en zomaar door. En, en het is een chaos... Waarin, waarin elke groep en elk clubje tracht uit te blinken in straatacties, persaanvallen, demagogie, noem maar op. Ja, dit, dit, dat, kan, dat kan niet goed aflopen. En het zijn de orangisten uiteindelijk die, die eigenlijk nooit helemaal weggevaagd zijn uit, uit het politieke landschap, eh, maar wel financieel gesteund worden die, die, iets gaan, die iets gaan ondernemen. En financieel gesteund wel in Londen, waar ondertussen kroonprins Willem zit eh, verstoten als hij is. Eh, ja, die krijgt daar grote geldsommen bij elkaar en die gaat hij eh, naar België versassen eh, met medeweten van, eh, van het hof in Den Haag en van de kroon in Londen. En men zet een staatsgreep op uh, het getouw. In het geheim worden uh, verschillende militaire complotten beraamd. In, in Gent natuurlijk, waar, waar uh, de orangisten kunnen inspelen op de onvrede bij de arbeiders en bij de werklozen. En daar hopen te kunnen recruteren. Uh, in Antwerpen, uh, waar, uh, waar nog altijd het garnizoen van generaal Chassé legert. Die gaat zich ontpoppen als een echte draaischijf van, uh, van, van de staatsgreep. Uh, in Luik, waar topindustrieel John Kokkeril uh, geld en, en organisatietalent ter beschikking stelt. Hij gaat zelfs kanonnen en, en een paar duizend geweren kopen om die op het juiste moment ter beschikking te stellen van huurlingen. Uh, in, in Brussel, waar kolonel Bormans wordt omgekocht, om in de, de Brusselse volkscafés mankracht te gaan ronselen. Generaal Dijnen, bevelhebber van het Maasleger, omgekocht. De man heeft gokschulden en we gaan die even voor het oranje karretje spannen. Enfin, daar komt daar een, een cluster van van mensen bij elkaar die in het geheim één gemeenschappelijk doel nastreven. Het Nationaal Congres afzetten, een nieuwe regering vormen en de prins van Oranje tot, ja, tot nieuwe chef, nieuw staatshoofd uitroepen van het land. Een, een complete terugkeer, natuurlijk. En, en men heeft, daarvoor, men heeft daar natuurlijk een echte ja, zo n, zo n kolonelsfiguur voor nodig. Een, een man die het vuile werk kan doen. En, en, en wie is dat? Ja, men zoekt een beetje... En het wordt, het wordt een Fransman. Het wordt Ernest Grégoire, onverdacht... Persoon, zou je denken, kijk waar die een paar afleveringen geleden geluisterd heeft, die weet dat dat een van de sterkhouders was van die Brusselse opstand. De overwinning op het Nederlandse leger in het Park. Die, die heeft daar het land gered en bijna gemaakt, moet je zeggen, is een lid geweest van de radicale club, van de Réunion Centrale, die, die op last van de potter nog een aantal Vlaamse steden met harde hand heeft gedwongen om dat voorlopig bewind te erkennen, wel nu, Grégoire wordt benaderd door Willem van Oranje en bereid gevonden om de staatsgreep in gang te zetten. En de koe, de koe moet starten in Gent op 2 februari. Um, Grégoire moet daar, moet daar naartoe uh, met, een, uh, met een garnizoentje. En ja, uh, zoals alles in die tijd chaos en desorganisatie vertoonde, heeft ook die eerste... ...orangistische staatsgreep te leiden gehad aan, aan een gebrek aan kunde. Want uh, Gregoire uh, op 2 februari vertrekt naar Gent, maar heeft slechts de helft van zijn manschappen bij. En door het barre winterweer komt hij dan ook nog eens een paar uur te laat aan... Uh, mede omdat zijn mannen zich op kosten van Willem van Oranje eerst nog eens een flinke dosis moed hadden ingedronken. U kunt al denken in welke staat ze daaraan kwamen. Om 11 uur ochtends komen ze aan. Een tijdstip waarop natuurlijk geen enkele fabrieksarbeider meer in de straat rondloopt van Gent. Nee, die zijn aan het werken, fabrieksarbeiders, waar ze nu net op gerekend hadden om mee te, te helpen. Dus dat begint daar al, al zeer slecht. Uh, de, de soldaten van het garnizoen die, die hadden beloofd, of de officieren hadden beloofd om te komen helpen, uh, geen soldaat te bekennen. En ja, ze gaan daar maar gekwagen, zijn mannen, zijn, zijn zootje moet je zeggen. Die, die gaan dan maar Gent door kruisen roepen, daar leven de prins van Oranje, delen een beetje geld uit, maar het lost niks op. Strekken naar het gouvernementsgebouw uh, waar, waar de, de gouverneur ook zegt: ja, Ik heb je daar niks mee te maken hè, met wat u aan het doen bent. En ondertussen, ondertussen vanuit een heel onverwachte hoek tegenstand. En vanuit welke hoek? De brandweer. De brandweer mobiliseert. Zich. De brandweer slaat alarm, bewapent zich en het gaat al urenlang in het centrum van Genève. Er vallen tientallen uh, doden en gewonden uh, en waar ziet het is uitzichtloos, hij, hij kiest het hazenpad en hij wordt de volgende dag gearresteerd eh, als, een, als een, een complete loser in, uh, in Eeklo. En dat debakkel wordt natuurlijk ook ondertussen bekend aan kolonel Bormans in Brussel, die, die, die van de weeromstuit. Eh, in plaats van het regeringsgebouw te, te trekken met gewapende troepen om het te bezetten, ja, hij gaat er naartoe. Maar om daar te gaan opbichten dat er een staatsgreep aan de gang is, dat hij daar misschien had kunnen meedoen, maar dat toch maar liever niet doen. Enfin, het loopt compleet mis. Staatsgreep, orangistische staatsgreep, van binnenuit bezworen. Dat hebben ze achter de rug het uh, voorlopig bewind. Maar, uh, maar nu is het ook de tijd om af te rekenen met de Republikeinen. Want nog altijd ja, loopt de potter in het land rond... ...en hij heeft nog altijd zijn aanhangers. Economische crisis wordt ook erger. Uh, fabrieken, hoogovens, stoommachines... Legend stil, draai je tijd dat is natuurlijk een slecht klimaat. Daarin zouden revolutionaire wel eens weer opnieuw aan de bak kunnen komen. Bovendien heb je ook de pers, hè. de pers die nog altijd niet monddood is. Integendeel, uh, in Gent bijvoorbeeld, de, de Vaderlander, die schrijft het volgende. Hè. Die, die zegt nog altijd, daar in het Nationaal Congres, men is verkeerd bezig, die vertegenwoordigen het volk, helemaal niet. Wij, wat wij nodig hebben is geen, geen monarchie en republiek. En, en hoe zegt die Gentse krant dat? Wel, bijzonder
3: duidelijk, hè. Het presidentschap is niet erfelijk. Een koning heeft honderden middelen om zijn volk te onderdrukken. Een president daarentegen, geen één. Hij wordt slechts voor enkele jaren gekozen... en wordt dan door het volk al of niet herkozen. Het is altijd het volk het welk hier zo oppergezag behoudt. Het is altijd het volk het welk meester is. En aan zijn hoofd stelt deze die het van tevoren heeft leren kennen. Het volk blijft hier rechter... En een gehele natie bedriegt zich niet lichtvaardig.
1: Dat is natuurlijk de kern van de zaak. Hè. Als je echt naar een gedemocratiseerde samenleving wil... ...in die tijd zeker, dan doe je dat niet met een koning. Dan weet je wat er gaat gebeuren. En het voorlopige bewind, en vooral het congres, voelt dat en wil dat, uh, wil dat tegengaan. En ze gaan uh, natuurlijk het symbool... Louis de Potter gaan ze nu kelderen. En vanaf nu is het niet meer uh, ja, zijn politieke overtuiging die ter discussie wordt gesteld, maar, maar de vuilste trucken nu van de politiek, het, uh, de karaktermoord, de, het, het, het bevuilen van de persoon zelf. Hè. Uh, uh, roddels. Uh, geruchten. Hij slaapt met veel vrouwen tegelijk. Hij is misschien wel een spion van de Hollanders. Misschien is hij zelfs een bekeerde protestant, hou je vast. Of, of misschien wel een vermomde Jood. Of een aanhanger van Saint-Simon, die het privé bezit. Wil afschaffen. Enfin, je kunt het niet gek genoeg bedenken, of het wordt gefluisterd over Louis de Potter, allemaal om hem te beschadigen. En hij, hij geeft nog een paar grote toespraken in, 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 in cafés en in, in, in grote zalen. En daar verschijnen dan ingehuurde knokploegen. Het is waarschijnlijk de staatsveiligheid die er de hand in heeft, die de boel daaruit mekaar komen ranselen. Uh, en het komt, het komt tot persoonlijke bedreigingen. Hè. Uh, wanneer hij uh, op straat loopt, wordt hij, wordt hij bedreigd aan zijn huis hangen uh, symbolen van de galg en dergelijke meer. En hij, hij, hij houdt het niet meer. Deze intellectueel, hij, herinner je het portret van uh, Mathilde Marincini, waarop hij zo, ja, zo voornaam staat, vol, uh, vol van boeken, de Pen in de hand, die rustige blik. Maar dat is natuurlijk geen Jean de Bien, dat is natuurlijk geen Le Beau, dat is natuurlijk geen Noton, de echte politici. Nee, hij heeft geen, geen olifantenzuil. En op 21 februari 1831 gooit Louis de Potter definitief de handdoek in de ring met zijn ondertussen uh, hoogzwangere vrouw en zijn twee kindjes, niet te vergeten. Hè, uh, gaat er weg. Vijf maanden geleden is die man door tienduizenden mensen in Brussel ingehaald als de echte vader des vaderlands. En nu, ha, vijf maanden later, moet hij, moet, hij, moet hij zijn eigen stad ontvluchten en hij keert terug, hij keert terug naar, uh, naar Frankrijk. Hij is een paria geworden die met walging vervuld stopt met de idealen.
2: De passie die de Belgische revolutionaire bezielde, zij die echt iets gedaan hebben, was gebaseerd op haat jegens de vreemdelingen, de Hollanders. Met bruut geweld hebben ze gehandeld en met de wetmatige zwaartekracht van een vallende steen werd de troon van Willem verbrijzeld. Maar zodra dat gedaan was, was ook alles gezegd. Want het volk is krachtig, maar niet slim. Het kan een vernietigende kracht hebben, maar eindigt altijd als de bedrogene van het verhaal. Het werpt alles omver en laat vervolgens de handelaars in afval speculeren met het puin. Het werpt alles
1: omver en laat vervolgens de handelaars in afval speculeren met het puin. Fantastische zin hè, van de potterij. Hij, ja, hij ziet dat eigenlijk wel goed. Als de passie voldaan is, dan wordt het volk
2: onverschillig, zegt hij. Zodra het land bevrijd was van vreemden, had het Belgische volk opgehouden met iets te verlangen en te eisen. De passie was voldaan, het werd onverschillig. Toen begon het rijk van de slimmeriken.
1: En het is pas op 22 mei van dat jaar dat de potter eindelijk, na al zijn compromissen, na al zijn... Ja, hij was radicaal geweest, maar hij heeft nooit het achterste van zijn tong laten zien dat hij dat eindelijk gaat doen. Als het spel gedaan is, als zijn rol uitgespeeld is, dan gaat hij eindelijk zeggen hoe hij de Belgische staat had ingericht als hij daar de macht toe gehad zou hebben. En hij schrijft.
2: We hebben behoefte aan een algemeen stemrecht, zodat in de volksvertegenwoordiging eindelijk mensen verkozen worden die de echte belangen van het echte volk behartigen. Pas dan kan het volk zich werkelijk een vrij volk weten. Maar dat wordt belet door de wereld van de handel, de industrie, het kleine en het grote vermogen.
1: Het is natuurlijk een zeer belangrijk document, hier zegt hij, wij moeten een uh, onafhankelijk land worden, maar ook een democratische republiek. Uh, en het zal, uh, het zal niet gebeuren, het zal in tegendeel nog tot het uh, einde van de negentiende eeuw, tientallen jaren duren voordat algemeen stemrecht en dan algemeen voor mannen er komt. Terwijl de Potter in volledige vergetelheid bijna zijn, zijn idealen nog eens op papier zet, is het natuurlijk in de werkelijkheid van, van het nieuwe België knokken geblazen, vechten om te overleven. Want er komt van orangistische zijde, na de mislukte koe van februari, op 23 maart, een nieuwe poging tot staatsgreep, die deze keren wijselijk niet in Gent, maar in Luik zal, zal beginnen. Daar wil men de, de bevelhoerende generaal, de tiek en de terhoven gevangen nemen, met de troepen dan trekken, optrekken naar Brussel, ook het Maasleger. Opnieuw wordt die generaal Dijnen, die man met zijn schokschulden, opnieuw, en die niet ontslagen is bovendien, opnieuw wordt hij betrokken bij dat complot. En men wil dan de ministers en de regent die ondertussen is aangesteld in afwachting van een koning, die zouden dan uit Brussel... ...worden weggebracht onder militaire escorte en uh, in verzekerde bewaring worden genomen. En de dag daarna is het plan dan om Antwerpen in actie te laten komen. Antwerpen waar nog altijd het, uh, het garnizoen van Chassé uh, aan, de, aan, de, aan de macht is. En ja, deze keer wordt het beter voorbereid dan die uh, staatsgreep van februari binnen het bestel... In Brussel lijkt iedereen eigenlijk te weten wat er op komst is. Hè. Dat is heel eigenaardig. De meesten pff, ja, lijken zich daar zo wat bij neer te leggen. Uh, het is voortdurend ja, uh, onophoudelijk instabiel, anarchistisch. En, en België lijkt een, een kort verhaal te worden. En iedereen ja, met je gelaten. Iedereen, nee, dat is buiten de waard gerekend. Jean de Bien, Jean de Bien gaat nog eens één keer opstaan. Hij staat er alleen voor, want de andere grote revolutionair van de Weijer is aan het onderhandelen met de grootmachten in Londen over de toekomst van het land. Die is er niet in Brussel. En Jean de Bien moet het alleen doen. En hij gaat het doen. Hij gaat een eigen organisatie oprichten, de Association Nationale Belge, uh, waarin de oude companen van, uh, van de potter uh, gaan zitten. Jotran, Duc, Duc Petiot, Tielemans, Le Broussard. Uh, maar ook de belangrijke generaal Meliné, nog een, een commandant van de Jeune Garde van Napoleon, hou je vast. Dus militair, heel belangrijk. En, en, en ze gaan op, uh, in het geheim op het kabinet van justitie, want Jean de Bien zit nog altijd in de regering, is minister van justitie. En ze gaan daar uh, zich organiseren en, en ze voelen het komen. De, de, de koe, de terugkeer van Oranje, en ze gaan zich organiseren. En Jean de Bien gaat dat, gaat dat doen met het recept dat hem al een paar keer uh, gelukt is. Dat is een, een mengeling van geweldig politiek inzicht, van, van uh, redenaarstalent en brut straatgeweld. En het zal allemaal ontploffen. Uh, ze weten ongeveer wanneer die staatsscheper gaat komen, 23, 24 maart. Uh, het zal allemaal tegelijkertijd nu gaan gebeuren. Om te beginnen... Uh, in in Luik loopt het niet zoals men... Gepland had. Uh, ook in Brussel, dankzij tussenkomst van Jean de Bien, die de arbeiders daar gaat toespreken, loopt het niet zoals het gepland was. En ook in Antwerpen gaat het fout. Het is deze keer een generaal die een beetje loslippig is en die, die het allemaal verklapt. Enfin, in geen tijd uh, stort dat nieuwe complot in elkaar en Jean de Bien slaat toe. En in geen tijd gaat hij zijn mannen over het hele land laten uitzwermen. Uh, gewapende groepen die naar alle grote steden trekken en de boel maar. Kort en klein beginnen te slaan bij, bij, de, bij de orangisten in België. In Gent worden privéwoningen aangevallen, kantoren van uitgevers kort en klein geslagen. Er worden hele orangistische families, voormannen, en hun families worden, worden opgejaagd en, en bijna vermoord. En dus opnieuw grof geweld daar, grof geweld. Maar hij slaagt erin om, hij slaagt erin, ja, om eigenlijk de samenzwering te voorkomen en, en eigenlijk een burgeroorlog. ...te beletten, uh, die, die Jean de Bien. En wanneer dan blijkt dat uh, die nieuwe koe ook niks gaat worden... ...wel de buiten, het buitenland, en met name Londen... ...laat de Prins van Oranje vallen als een baksteen. Uh, ook de orangistische beweging in het congres stort helemaal in elkaar. Allemaal door het toedoen van, van Jean de Bien onder meer. Hè. En dan is het moment gekomen waarop Londen voor de allereerste keer zijn kandidaat voor het koningschap van België in beeld schuift. Want tot dan toe was het een beetje van alles. Het kon de zoon van de koning van Frankrijk worden, nog een familielid van, van Napoleon en zo van alles. En, en, en plotseling zegt Londen, wij hebben de man. En die man... Dat is een bekende, uit, in heel Europa kent men hem. Een, een good-looking, een echte personaliteit, een stermbeetje van, van vele markten thuis. Het is een Duitser en hij heet Leopold van Saxen-Coburg. De meerderheid in het congres wil die, die Leopold van Saxen-Coburg. Wel als koning, vergeet niet ondertussen, is het hebbelen constant. Er is nog altijd het gevaar van de terugkeer van Oranje, er is het gevaar van de terugkeer van de, de Republikeinen. Dus er moet, er moet absoluut dringend een koning. Komen. Nu, het probleem is dat die koning zelf niet wil komen. Leopold, uh, verblijvende in, uh, in Londen, die, uh, die laat het zich aankijken. Die is nog niet eens zo, uh, zo happig op de, op de troon. Je kunt wel denken, de troon van een land dat in brand staat. Hij moet dat daar gaan, uh, gaan uitklaren voor rekening van de Engelsen. Bovendien vindt hij, uh, vindt hij het maar, uh, maar niks, hoor, de politiek in dat land. Hè. Uh, hij zal later zeggen, uh, uh, ze hebben daar in een koortsaanval een veel te democratische grondwet gecreëerd. Hij uh, was helemaal niet blij daarmee. En dus je krijgt een echte, voor de veel die zich gaat afspelen, met de ene delegatie naar de andere vanuit Brussel naar Londen, uh, heel lang praten met iedereen, met de Engelsen natuurlijk, en met die Leopolden overtuigen. En ondertussen begint het vuurtje te branden natuurlijk, hé, onder, onder, de, onder het Belgisch bewind. Men moet absoluut, en het, het, duurt, het duurt uiteindelijk tot in, tot in juli, uh, tot die Leopold uiteindelijk gaat toestemmen. En wat was de inzet? Wel, de inzet was. Uh België moet te veel toegevingen doen aan, aan Nederland. Uh, bijvoorbeeld uh, er is heel veel commotie rond Limburg en Luxemburg, Maastricht en, en Luxemburg uh, dat ze gaan moeten afgeven misschien. En, um, en de schelden, uh, gaat ze open blijven, gaat ze niet uh, open blijven en dat soort dingen. En, en, en Leopold uh, die doet wat Londen hem zegt en die zegt kijk de deals die gemaakt zijn, die, die gaat je moeten respecteren. België vinden dat ze dat niet moeten doen, moeten te veel doen. En het is pandemonium, ook in het congres. Daar wordt, daar, daar wordt daar zit elke, elke dag wordt daar, wordt daar zwaar gedebatteerd. Die tribunes zitten vol joelende mensen. Uh, het is Belia, de Franse generaal, die dan uiteindelijk... Uh, dat moet gaan bezweren, die zegt, weet je, wat we daar gaan doen? We gaan daar eens een paar gespierde leden van de, van de Bruggerwacht op die tribunes zetten. Dat gaat wat respect inboezemen. inderdaad, dat klopt. Hè. Dus bij de volgende woelige zitting vanaf de tribunes nauwelijks nog een kuchje te horen. Je zou daar beter toch liever niet met een blauw oog van de tribune naar huis gaan, eh, omdat daar 150 officieren van de Bruggerwacht nu rondlopen in het parlement. Enfin, het, is, het is echt zo'n soort van... van van staatsgreepachtige crisis die zich daar afspeelt. Ondertussen hevige onderhandelingen in Londen. En het is in Londen uiteindelijk pas in juni, uh, op 26 juni, dat men eindelijk kan champagne drinken op Marlborough House, waar Leopold de Belgische troon aanvaardt. Maar het moet nog allemaal goedgekeurd worden. In het Nationaal Congres natuurlijk, waar je nog altijd zware tegenstanders hebt, om allerlei redenen. Tien dagen wordt er gedebatteerd. ...op een toon die het ergste doet vermoeden... Hè? ...want het zijn echt in dat... Allee, af en toe zien we nu op televisie de laatste jaren zijn we dat gewend... ...wat, uh, wat gedoe en wat commotie... ...het is natuurlijk totaal niets vergeleken bij de, bij de werkelijke wanordelijke scènes... ...het is precies het Koreaanse parlement dat met elkaar op de vuist gaat... Hè? ...in die tijd daar, uh, dat ze daar allemaal afspeelt in, uh, in, de, in de tribunes... Uh, ...oproepen tot oorlog en zo meer, het komt niet goed... En dan is er natuurlijk, zoals altijd in zo'n situaties, iemand nodig die kan opstaan. Die boven zichzelf en boven iedereen uh, kan uitstijgen en met, met oratorische krachten tij gaat keren. Iemand met moed, met gezag, met charisma om die, die losgeslagen arena te temmen. En dat is een uitdaging die besteed is aan een van de grote figuren van 1831, niet een man die de revolutie gemaakt heeft, maar een man die het land gemaakt heeft, en dat is Joseph Lebeau, de, ja, de, de later hè, liberale minister van buitenlandse zaken en eigenlijk de feitelijke regeringsleider op dat uh, moment. En hij gaat op 5 juli, gaat hij doen, hè. hij gaat het spreekgestoelte beklimmen en hij gaat de laatste troefkaart van het bewind uitspelen, want het moet nu gaan gebeuren, het is erop of eronder, en hij gaat daar met met een ongekende passie. Maar die Le Beau, die gaat daar die gaat er een van de grote historische toespraken houden die ooit in het Belgische parlement zijn gehoord. Twee uur lang, als een echte kikero, gaat hij de ene climax na de andere opbouwen, alle registers opentrekken en alle emoties bespelen. Met gebiedende gebaren gaat hij zijn betoog begeleiden. Minuut na minuut gaat hij meer en meer respect en gehoor en overtuiging afdwingen bij, uh, bij, bij, bij de zaal, bij, bij de tribunes en bij de congresleden. En hij, gaat, uh, hij, gaat, ja, hij creëert bereidheid om te luisteren. En uh, hij gebruikt dan trukken, maar echt van, letterlijk trukken van de voor... Uh, men is daar gewoon ondertussen dat om de haverklap onderbroken worden van op de tribunes. En hij gaat dat omdraaien. Hij gaat op een bepaald moment, er is niks te horen in die zaal, maar Lebo roept op een bepaald moment tegen de voorzitter, zeg maar, hoe ziet dat? Laat dat hier nu eens stoppen met dat geroep. En dat onderbreken en die... Die, die voorzitter, helemaal van streek, die, die kan niet anders stamelen. Uh, ja, ik, ik heb het niet gehoord, maar, maar ik zal onmiddellijk ingrijpen. Ja, dat is bluff van, van Leboe, bluffpoker. De bluffpoker van de dierentemmer die de arena moet in zijn handen krijgen. Hè. Een masterclass in listig debatteren, dat is die, die Leboe. En hij redt het. En hij redt het, onder meer, hij redt het onder meer met een leugentje. Een leugentje om bestwil, want hij zegt aan het congres dat bang is voor Limburg en voor Maastricht en, en Luxemburg. En hij zegt, u zult... Het land zal geheel Limburg met Maastricht en heel Luxemburg hebben. Op dat moment Op dat moment weet Lebo eigenlijk al... dat hij daar iets aan het verkopen is wat hij al niet meer heeft. Maar het congres slikt het. Hij heeft zijn trofee binnen. Een staande ovatie uh, wordt, wordt zijn deel. En, en voilà, het, de kogel is door de kerk... Uh, en dan is het aan Jean de Bien die daarna moet spreken. Ja, na zo'n zo toespraak, na zo'n succes, uh, zelfs Jean de Bien kan daar niet tegenop. En het is voor het allerlaatst dat hij daar een grote toespraak houdt. Hij probeert het congres nog met, met, met al zijn kracht naar een oorlog toe te praten. En het enige wat hij oogst is een klein beleefdheidsapplausje van de republikeinen. En het is zijn, zijn vriend, de Franse generaal Belliard, die de conclusie trekt. Belliard zegt, hij heeft zichzelf tot zinken gebracht. Ja, het resultaat. Op 21 juli 1831 doet Leopold zijn plechtige intrede in Brussel... onder een helderblauwe hemel... Laaiend enthousiasme bij de, bij de talrijke aanwezigen kermis in Brussel. Dat zal ook geen onaanzienlijke bijdrage geleverd hebben tot de goede stemming en zo meer. Maar nu gaat natuurlijk zeer snel blijken wat het verschil is tussen een republiek en een monarchie. Het verlies van België
3: met Johan op de Beek.
1: Een, een, pikant, een pikant detail, hè. om te zien hoe, hoe snel toch de geschiedenis kan, kan wenden, uh, is dat de koning, Leopold, bij aankomst de sleutels van de stad overhandigd krijgt door de, 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 de burgemeester in die tijd, en dat is Roepen. En Roepen, dat is een ex-revolutionair. Uh, en niet alleen dat, is een man die tijdens de Franse revolutie uh, eigenhandig met een hamer een kruisbeeld aan stukken had geslagen dat al eeuwenlang in een stadhuis in Leuven was opgesteld. En uh, ja, ik denk dat uh, Leopold dat niet moet geweten hebben, anders had hij die sleutels waarschijnlijk toch niet met zoveel uh, enthousiasme aanvaard. Uh, aan maar hij ziet nog overal... Uh, hij, hij moet dat gezien hebben, de, 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 de symbolen van de revolutie. Hoor, op de Koudenberg, waar, waar, de, waar de plechtigheden plaatsvinden, daar, daar staat de vrijheidsboom. Uh, op straat uh, moet hij overal die blauwe kielen gezien hebben van de gewapende vrijwilligers die die nog maar een paar maanden geleden de wapens hadden opgenomen tegen het, het Nederlandse leger. Van enfin, alles zie je dat, dat het, het... Het is allemaal pas gebeurd. Het is nog niet afgelopen bovendien, want dit land dat, dat is nog maar negen maanden onafhankelijk. Hij heeft ondertussen al vier regeringen gehad, altijd bevolkt met, met, met jonge en heel onervaren politici, te weinig staatsmanschap en te veel ideologie en zo verder... Het zijn enorme uitdagingen waar, waar Leopold voor staat, maar hij, hij gaat ze niet uit de weg. Maar hij weet, hij zal voortgang moeten maken, want de tijd dringt. De man, wiens kroon hij de zijne heeft gemaakt, zit de zinnen op wraak. Uh, en wanneer het hartje zomer wordt, dan is de brandende lont, het kruidvat, zeer dicht genaderd de trommels roffelen in het Nederlandse leger. Het is 2 augustus en uh, ja, aan het grensdorpje Postel, uh, ja, een dorpje van niks, hè. de vrouwen zijn in melkkruiken uh, aan het ronddragen, uh, de mannen roken de pijp en plotseling... Vallen de monden open van verbazing? Want ze zien, daar, ze zien daar tientallen en dan honderden en dan duizenden soldaten in marstempo door de dorpstraat trekken. En dat is niet het enige dorp waar dat gebeurt. Uh, vanuit, uh, vanuit Limburg en ten noorden van Antwerpen gaan nu grote Nederlandse uh, infanteriekorpsen, uh, artillerie- en cavalerie-escadrons België binnenvallen. Uh, men, uh, men had het niet zien aankomen. Uh, of misschien toch wel, want uh, Willem heeft er verschillende keren voor gewaarschuwd. Uh, hij heeft gezegd dat als die Leopold de Belgische troon aanvaardt, dan zal ik dat als een vijandige daad beschouwen. Dat totaal geen indruk gemaakt in Brussel, want toch wel zeggen dat zo'n zo revolutionaire, hè, dat, zijn, dat zijn toch wel rare vogels, die, die, die leken wel... Gespeend van elke realiteitszin. Als zo'n zo buitenlands staatshoofd, wat Willem dan ondertussen is, zegt: Ik kom met mijn leger, wat zeggen zij dan? Oh, een paar soldaten op klompen uh, en een paar stokken en we gaan die Hollanders wel terug buiten kieperen. Het was misschien maar goed dat ze geen realiteitszin hadden, anders waren ze misschien niet aan begonnen, die, uh, die revolutionairen van toen. Maar enfin, uh, dat, dat Belgisch leger is eigenlijk toch geen partij. Tij, hoor, voor, voor de Hollanders. En dat blijkt al heel snel. Het is niet de getalsterkte, want uh, de Nederlandse invasie macht 36.000 man. Uh, Leopold heeft 35.000 soldaten, maar die zijn verspreid. Ze weten niet goed waar, waar hij vandaan gaat komen. Willem uh, uh, en dus het Scheldeleger bij Antwerpen is ver afgelegen van het Maasleger. En dat zit dan ook nog eens verspreid tussen Hasselt en Luik. Maar, maar Willem, de aanvallende partij, die heeft natuurlijk, die heeft natuurlijk de, de, het voordeel van, van de snelheid, van de verrassing natuurlijk. En in no time wordt het noorden van België eigenlijk helemaal overrompeld door de, door de Nederlandse soldaten uh, Limburg, de ene nederlaag. ...na de andere uh, en, uh, en het, is bovendien. het rommelt als, als, als nooit tevoren opnieuw... Uh, ...tussen het, het officiële Belgische leger en de vrijwilligerskorpsen... ...die nog de echte revolutionairen zijn. De generaals onder elkaar, die, die raken het ook niet eens. En de generaals willen dan bovendien niet luisteren... ...naar een opperbevel, het opperbevel van Leopold. Enfin, een, 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 een zootje ongeregeld toch wel. En dat maakt natuurlijk dat binnen de kortste keren... ...het daar, uh, het daar groot alarm is langs, langs alle kanten. We weten ook van... Uh, van Jean de Bien. Jean de Bien, ondertussen uitgerangeerd. Uh, maar nog altijd aanwezig. Hij laat zijn land niet in de steek. Hij heeft, heeft niks meer te zeggen. Hij is zijn, zijn revolutie, zijn revolutie, kwijt. Maar hij staat wel. Uh, anders dan die anderen daar in het establishment, hij staat wel weer in de eerste uh, rangen, hoor, want uh, hij dient uh, bij de cavalerie uh, en ook zijn zoons dienen in dat leger. En op 9 augustus, uh, zeven dagen nadat de Hollanders zijn binnengevallen, hij eigenlijk, beschrijft hij zeer goed hoe, hoe, hoe rommelig en hoe wanhopig het eraan toegaat in, uh, in het Belgische leger. Hij zit in het Maasleger en... Uh, in een vrijwilligerskorps, en hij zegt... Onze situatie is zeer kritiek. Schrijf schrijft dat naar Brussel. Hij schrijft het vanuit Leuven, want zover zijn ze ondertussen
3: al, de Nederlanders. Onze situatie is zeer kritiek. Pak alles in wat je kunt en red wat er te redden valt. Het is zeer goed mogelijk dat Brussel morgen namiddag bezet is. Dijne is compleet verslagen. Ik keer waarschijnlijk vandaag terug naar Brussel... om de verdediging te organiseren. Als ik niet terugkeer... Wees dan niet ongerust. Vertel tegen niemand wat ik u heb geschreven. Daar zien we hem weer. Hè? Als, het als de nood het hoogst
1: is... Jean de Bien, ik ben er me dan zeker van... Jean de Bien die was erin geslaagd om te herhalen wat ze gedaan hadden in, uh, in september. Stand houden in Brussel. Uh, en hij zegt, ja, als ik niet terugkeer, wees niet ongerust. Maar vertel, vertel vooral niemand wat ik u heb geschreven. Voegt hij eraan toe. Het is paniek. Leopold... Uh, uh, ...slag bij Boutersum en dergelijke meer. Ze, ze, ze moeten Leuven prijsgeven. Ja, Leuven-Brussel, dat is niet... Dat is een boogscheut. Nog, uh, je ziet het zo aankomen. Het is afgelopen. Hè? Uh, Willem gaat dat land... ...dat hij ooit uh, uh, lief heeft gehad... ...dat hij wilde... ...dat hij nog altijd tot het zijn rekent. Hij gaat dat gewoon verpletteren. Met militair broed, geweld. Deze monumentale vorst. En... Uh, en wie komt er ter hulp? Wel, het is natuurlijk het land dat altijd een kwaad oog heeft gehad in dat verenigd koninkrijk der Nederlanden. Een land dat, dat zich verwant voelt met België. Een land dat ook ziet dat België dezelfde politieke idealen koestert als, uh, als, uh, als zichzelf. En dat is natuurlijk Frankrijk. En het is het korps van de oude uh, napoleontische maarschalk Gérard. Met 70.000 manschappen trekken ze de grens over. Uh, en, uh, en dan nog... Uh, ...volledig in strijd met de grondwet. Het is Leopold, koning Leopold, die de grondwet... ...die hij nog maar pas uh, een eet van trouw heeft toegezworen... ...die die grondwet gaat verkrachten. Want de grondwet zegt uitdrukkelijk dat er geen vreemde troepen... ...op het nationale grondgebied mogen, uh, mogen komen. En uh, Leopold kan niet anders. Hij moet Gerard en zijn Fransen uitnodigen. En ze zetten nog geen, nog geen voet, nog geen halve voet op uh, Belgisch grondgebied... Of uh, de twee opperbevelhebbers van het Nederlandse leger, de twee prinsen, de kroonprins en prins Frederik, raken in paniek, zeggen in het Duits tegen mekaar Was nun?" En het antwoord is terugtrekken. De veldtocht is afgelopen. Hij heeft nauwelijks nog geen twee weken geduurd. Niks opgeleverd, behalve een diepe kloof. Misschien wel een eeuwige kloof tussen Nederland en België. ...de liberale revolutie die de Belgische revolutie toch is geweest... ...tot wat heeft die uiteindelijk geleid? Uh, alleszins niet tot, uh, tot het meedelen aan de macht... ...of in de macht van, van doorsnee-mensen. Uh, die waren niet meer geweest dan, dan sporten op de ladder voor anderen naar, naar, naar die macht. En die wilden vooral dat dat zo zou blijven. En dat, dat was al heel duidelijk hoor in dat, in dat Nationaal Congres... Of, uh, of eigenlijk het eerste parlement, waarin... Uh, het is François de, de Robiano, die dat op een bepaald moment in, in 1831 werkelijk in het gezicht slingert van, uh, van een heel gegeneerde uh, vergadering van volksvertegenwoordigers. Uh, en hij, hij zegt eigenlijk het volgende. Hij zegt... Uh, ja, uh, Waar, waar, waar waren wij geweest? Wie heeft er in deze stad, in het park dat aan dit paleis grenst, dat de sporen draagt van de kanonschotel en de, en, de, en de schroothagel? En zelfs in dit paleis zelf. Waar waren wij geweest, zo vraag ik, zonder die mensen. Wie heeft er hier eigenlijk zijn bloed en leven veil gehad? En hij staat in de zaal naar een, naar een, naar een bende volksvertegenwoordigers die eigenlijk alleen maar... Uh, een plotse fascinatie voor de, voor de neuzen van hun schoenen uh, hebben. En hij laat niet af, die Robiano. Hij zegt, wie liep op de vijand af zonder krijgsplan en zonder
0: chef. Wel, dat deed onze vaderlandslievende massa. Hoeveel bekende families hebben hun zonen opgeofferd voor het vaderland? Hoeveel historische namen zal de geschiedenis inschrijven in de rouwtabellen van de revolutie? Een welsprekende stilte beantwoordt mijn vragen. Het is de massa, mijn heren. De massa heeft ons in deze vergadering doen plaatsnemen. Alleen door haar toedoen zitten wij hier.
1: Dat is een onlogenbare, pijnlijke waarheid uh, die hij daar in het gezicht slingert. En, en je gaat ook meteen zien, uh, 1831 en de volgende jaren, dat uh, inderdaad, dat, dat België... Niet gaan beantwoorden aan de, aan de grote idealen van, van Jean de Bien, van de Potter, van Tielemans, uh, uh, misschien zelfs niet van Van de Weijer en, en misschien zelfs niet van de Gerlache. Um, en dat komt natuurlijk omdat uh, ja, dat het land uh, onder een echt juk uh, van, uh, van een, van een conservatief uh, als Leopold zal zitten. Um, die zal, die zal bewijzen dat het wel degelijk een verschil had gemaakt in die tijd zeker tussen een monarchie en een republiek, want hij kiest partij. Hij kiest partij tegen uitsluitend liberalen, Regeringen. Hij kiest partij uh, voor uh, overwegend conservatieve katholieken die hij liefst, het liefst met zoveel mogelijk ministeriële macht bekleed ziet. Hij kiest partij uh, tegen de scheiding van kerk en staat en tegen de laïcisering van het uh, openbaar uh, leven. Uh, een Roomse invulling van het staatsbestel, uh, geen pluralistische invulling ervan. En zelfs de verkrachting, moeten we zeggen, van de vrijheid van onderwijs. Hè, want in, uh, in artikel 17 van die grondwet uh, is er vrijheid van onderwijs, maar vanaf, vanaf 1842 gaat dat onderwijs volledig doordrenkt worden uh, van, uh, ja, door, de, door de katholieke klerus uiteindelijk. En, en het is een onevenwichtig land dat daar tot stand komt vrijheidsbeginselen, ook onder druk. Hè. Komt politieke politie. Uh, men zorgt ervoor dat er heel hoge taksen zijn op de vrije pers, waardoor die eigenlijk niet meer betaalbaar is voor gewone mensen. Dus die lezen dat ook niet meer. Uh, dus je ziet wel degelijk dat het een verschil maakte, zeker in die tijd, tussen iemand die moet herverkozen worden, die aan het hoofd van het land staat, en iemand die voor tientallen jaren gewoon zijn gang kan doen en dan het roer kan overgeven aan zijn zoon of dochter. Dat, 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 in die tijd was dat een immens, immens verschil waar, 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 waar toch wel uh, het een slok op een borrel heeft gescheeld wat voor, wat voor land we geworden zijn. En dat was... Dat was ook de, de conclusie uh, op het einde van zijn leven van, uh, van de Nestor van de revolutie van Louis de Potter, die uiteindelijk uh, ja, wel teruggekeerd is naar, naar Brussel, maar in zak en as hè, verbitterd was. Hij zei, was het dat allemaal maar uh, wat we bereikt hebben? Uh, uh, was het dat maar uh, waar al dat bloed voor vergoten is? En um, ja, hij, hij gaat uiteindelijk uh, het graf in als een... Uh, ...bijna volledig vergeten uh, held. Het is in de zomer van 1859 dat hij ziek wordt in Blankenberg... ...en hij wordt dan nog gauw, gauw naar Brugge gebracht... ...maar op 21 juli, uh, de Belgische Nationale Feestdag... ...dus een haakjes voor wie, het, voor wie het vergeten was. Hij voelt zich ziek en uh, de volgende ochtend om kwart over tien uh, overlijdt hij. En hij wordt, uh, hij wordt uh, op het kerkhof van sint joost de node in Brussel ten graven gedragen... Um, Onder grote publieke belangstelling, maar geen enkele toespraak. Dat wilde hij zo. En vooral uh, ja, niemand van de, de, van de regering, niemand van de grote politiek. Wie is er wel? Wel veel gewone mensen die hem een laatste groet komen brengen. Uh, de gezichten die men nog kent uit de gloriedagen van, van de potter zelf. Hè. De mannen die nog hadden gevochten in de straten van Brussel. Fransen, Polen, Belgen. Uh, uh, mensen die zich verwant voelen met het, met het ideaal waar, waar Louis de Potter voor stond. Maar, maar België zelf is afwezig. Hè. Onder de rouwenden uh, een handvol nog uh, oude getrouwen. Uh, de grote namen zijn wel present hoor. Jean de Bien... ...de bedenker van de eerste Belgische vlag, Duc Petiot... ...Bartels, Rodenbach, Roussel, de Vlaamse vrienden van de potter... ...en, en, en Lucien Jotgen, maar dat is het een beetje. En het is Lucien Jotgen met wie hij tot, tot het einde van zijn leven bevriend is gebleven... Die het, ...die het samenvat, die de gevoelens, de zwarte gevoelens... ...tijdens die begrafenis samenvat en Jotgen zegt...
0: De enkele vrienden die zijn kist tot in het graf in Sint-Joost hebben begeleid hebben zich verwonderd over de massale afwezigheid van gezagstragers en anderen. De herinneringen aan de vriendschap, de strijd, de verwikkelingen hadden hen hierheen moeten brengen. Geschaard rond de tombe van de nestor van het voorlopig bewind van 1830.
1: Ja, dat zegt Chotron, maar ze waren er niet. Uh, en op het einde van zijn leven zijn rol is kies uitgespeeld hij vindt, uh, hij vindt dat het allemaal voor niks is geweest uh, op, dat, is dan, dat is dan waar hij zich in vergist heeft hè. het is waar uh, hij en zijn generatie hebben niet kunnen profiteren van, uh, van dat monument dat ze toch wel hebben achtergelaten die generatie van de potter en dat is natuurlijk de grondwet van 1830 uh, en je voelt daar toch ...de geest, de echte geest, de, de democratische geest van Louis de Potter in. Hij heeft dat nooit bij leven weten tot stand komen. Hij heeft, dat, uh, hij heeft er wel het tegendeel eigenlijk, menen te ontwaren. Maar de, de geest zat er wel, wel in. Hè. Vandaag zijn wij een, uh, een, een levensbeschouwelijke, pluralistische, vrije samenleving. Uh, de Potter, zoveel jaren geleden, hè, meer dan 180 jaar geleden... Die, die schreef toen al wat, wat eigenlijk de geest van de grondwet is. Hè. Hij zei, uh, de andersdenkende uh, mag de ander niet de mond snoeren.
2: De andersdenkende zal hem op zijn beurt ooit de mond snoeren en verdrukken. Telkens wanneer hij zich ertoe verlaagt een mening te onderdrukken, in plaats van haar te weerleggen, moet hij beseffen dat zijn eigen opinie ooit ook onderdrukt zal worden. Laat de doctrines ontstaan en zich ontwikkelen zonder obstakels. We dienen slechts de vrijheid te verdedigen als die alleen geldt voor alle burgers. Ook van diegenen die een doctrine hebben die volkomen tegengesteld is aan de onze.
1: Ja, dat is natuurlijk de kern van, van de Potters vrijheidsgedachte. Maar dat is de, dat is de wortel, dat, is de, dat zijn de roots van ons, van ons land... En het zou, het zou wat mij betreft een, een proeve van burgerzin zijn. En heel nuttig in, ons, in onze huidige moeilijkheden vandaag. Als we misschien Louis de Potter bijvoorbeeld eens terug wat zouden gaan lezen en, en onderwijzen. Met name als het gaat over godsdienstbelevingen. Wat zegt de Potter daarover? Wel, hij heeft het over, over, over mensen met een andere godsdienstige overtuiging. En hij zegt...
2: Als zij zouden zeggen dat zij zich niet konden vergissen en dat alleen zij zich op het juiste pad bevonden, dan zouden wij antwoorden dat ze gerust op dat pad mochten blijven, dat ze hun waarheid mochten trachten aan te tonen en te bewijzen. Maar uit dat recht spruit natuurlijk ook het recht voort van alle andere levensovertuigingen om hetzelfde te doen. Als alle overtuigingen vrij met elkaar kunnen debatteren, elkaar trachten te overtuigen, zal alles spontaan en natuurlijk op orde komen. Maar als één onder hen een ander middel dan het woord gebruikt... dan zullen we belanden in anarchie en chaos... waarin verdrukte en onderdrukte eindeloos van rol zullen blijven verwisselen.
1: Dat is de kern van het hele verhaal van Louis de Potter. En dat vind je wel degelijk, ondanks het feit dat hij dacht... dat het er niet in zat en dat het er nooit zou komen... Dat staat wel in steen gebeiteld. Dat moeten we niet meer bediscussiëren. We moeten ons niet afvragen hoe moeten we ons opstellen in onze hedendaagse problematiek. Het staat geschreven. Het is in 1830 al uitgevonden. Het staat in de Grondwet. Het staat in artikels die we vergeten zijn, maar die heel belangrijk zijn. In, in, in 1830 is het Paul Devaux, in een, een van de eerste zittingen van het Nationaal Congres, die zegt. La plus importante de nos libertés, dat is de vrijheid van meningsuiting. En dat staat ook in de grond. Het artikel 18, toen de pers is vrij, de censuur kan nooit meer worden heringevoerd. Uh, onze founding fathers hebben nog een andere morele schat nagelaten, die, die we vandaag met lijf en leden zouden moeten eren en verdedigen. Artikel 15, toenmalig, daarin zeggen ze de vrijheid van eredienst. ...de vrije openbare uitoefening ervan. Als mede de vrijheid om zijn mening op elk gebied te uiten... ...die vrijheden zijn gewaarborgd. En dan bijna even belangrijk, of even belangrijk, artikel 15. Niemand kan worden gedwongen op enige wijze deel te nemen... ...aan handelingen en aan plechtigheden van een eredienst... ...of er de rustdagen van te onderhouden. Dat is natuurlijk het recht om geen godsdienst na te leven of te beleven ja, dat, zijn, dat zijn wel dingen die kunnen tellen dat zijn onze wapens in de huidige discussie en het zou, uh, het zou ons onderwijs, onze overheid en iedereen die daar verantwoordelijkheid in draagt in wat uh, de, de, het vormgeven van de toekomst van onze samenleving aangaat het zou al die mensen uh, eren als ze die principes opnieuw zouden vertellen verkondigen en onderwijzen Thank you.